1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: И Елена Фунина. С нами
1: политолог Александр Расафов И к нам также присоединяется член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ Николай Калмыков. Николай Николаевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас с нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Кишиневе Дарья Зембельская. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, что происходит? Как идет голосование? Нет ли стычек каких-то? Участвуют ли молдавские граждане из Приднестровья в голосовании?
3: У нас действительно сейчас высокая явка. Примерно на час дня уже проголосовало 30% населения. Это говорит о том, что люди идут активно голосовать. Потому что если сравнивать показатели с первым туром, тогда на этот же час было лишь 20%. И то, что сейчас происходит в Приднестровье, на Варнице, говорит о том, что жители Приднестровья активно включаются в политические процессы, у нас действительно очень много желающих проголосовать, и в то же время туда же направились депутаты от двух кандидатов. Первые кричат о том, что... Сепаратисты не имеют права решать судьбу демократических процессов в Молдавии. Вторые от партии социалистов, наоборот, намерены защитить право граждан Приднестровья на голосование. У нас сейчас действительно происходят небольшие стычки. Приехал спецназ для того, чтобы разграничить, освободить дорогу желающих, кто хочет проголосовать на выборах президента Молдовы.
2: Варнице, я так полагаю, это пропускной пункт, да, между Приднестровьем и Молдавией.
3: Это населенный пункт, где это ближайший населенный пункт, mm -hmm. куда могут жители Приднестровья приехать для того, чтобы проголосовать. И получается, что действительно вот этот вот небольшой, небольшой населенный пункт стал ну, притягивать со всех сторон политических mm -hmm. представителей из Молдовы. Две недели
2: назад, во время первого тура, э, долгое время лидировал Игорь Дадон, это социалисты, партия социалистов, нынешний президент. Но под конец, когда почитали голоса с зарубежных участков из Европы, э, значит, перевес перешел к его сопернице основной э, Майсанду. Но... Да? А, как сейчас может сложиться ситуация? Говорят, что явка за рубежом даже больше, чем в первом туре, причем значительно больше.
3: Мы действительно видим большое количество желающих проголосовать в Европе. И то, что сейчас появляется в соцсетях «Видео», там стоят какие-то невероятные очереди. Это говорит о том, что диаспора проявляет интерес. Но тем не менее в соцсетях появляется видео, и мы видим, как тем, кто пришел голосовать, там подвозят еду, какие-то такие, знаете, полунамеки, списки, деньги и так далее. Что говорит о том? вернее, не говорит о том, а оппоненты говорят о том, что голоса э, представителей диаспоры также могут быть куплены, понимаете? Э, и когда э, сейчас э, на фоне того, что примерно в самой стране э, голосов у Додона и Санд примерно равное количество по соцопросам, может сложиться такая ситуация, что действительно исход второго тура решат голоса зарубежных граждан.
1: Угу. В смысле,
3: ну так граждане Молдовы живущих за рубежом вот так.
1: Понятно, правильно. понятно. Да, Дарья, буквально вот перед вторым туром мы слышали высказывание Майя Санду, которое, ну, можете поправить меня, вам эта ситуация виднее, которая изначально четко позиционировала себя как про политика, направление Молдавии в сторону Румынии, читая Запада. Так вот сейчас буквально за несколько дней или вот даже чуть ли не вчера-сегодня от нее прозвучало заявление, что что мы не против России, мы готовы выстраивать добрососедские отношения с любой страной и так далее, и так далее. То есть можете объяснить, с чем связан вот такой неожиданный уклон в сторону России в ее заявлениях?
3: Ну, это не совсем неожиданный уклон. Все-таки 35% жителей Молдовы – это русскоязычные граждане. И для того, чтобы победить любому кандидату, нужно иметь в виду, необходимо работать с этим электоратом. Да, действительно, Санду заговорила на русском языке, она выступила с обращением. Но, знаете, у этого обращения такой остался осадочек, потому что она как-то выступала и делила вообще жителей страны вот в таком ключе. Мы позволим вам изучать родной язык. Мы позволим вам отмечать День Победы. То есть, понимаете, в таком как бы, ключе было обращение. Mm -hmm. Спасибо. И вот, впер... И вот сейчас, я хочу сказать, прозвучали даже вот на Варнице лозунги «Чемодан вокзал Россия". Это было сказано в адрес российских наблюдателей, которые приехали смотреть, как проходит голосование в Приднестровье. Ой-ой-ой. Спасибо.
1: Корреспондент Самыйской правды в Кишиневе Дарья Зембильская была с нами на связи. Уважаемые эксперты, я обращаюсь и к политологу Александру Асафову, и к члену экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ Николаю Калмыкову. Вот что может в итоге получить Молдавия, если все-таки выбор решат, как и в первом туре избирательные участки, находящиеся за пределами Молдавии, отнюдь не в России? Как мы понимаем, не об этом идет речь. Пожалуйста, кто ответит на этот вопрос? Да? Ну, давайте, Николай Николаевич, вы у нас сейчас новенький, да, новенький поэтому отвечайте, <coughs> пожалуйста. Да.
0: Ну, на самом деле ситуация намного более рискованная, чем может даже показаться. Сейчас происходят не просто выборы, а мы видим, действительно, когда кандидат фактически намеками даже намекает на размораживание имеющегося конфликта на территории Молдовы и э, Придемилосорской. Соответственно, здесь история очень серьезнейшая, потому что, когда вы э, имеете замороженную конфликтную ситуацию, но начинает агрессировать с точки зрения э, и обвинений определенных, и заявлений по поводу там сепаратизма и всего прочего, то фактически это заявление о готовности к тому, чтобы это размораживать. В моем понимании, это мое личное оценочное суждение. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все те красивые обещания, которые заявляют, что у нас там завтра будет жизнь прекрасная, ну, действительно, у госпожи эти заявления красиво звучат, то, что мы в Европу придем, нам дадут деньги, у нас все будет хорошо и так далее, все будут счастливы, безопасно Нужно будет каким-то образом оправдываться, почему это не случится. А мы видели по всем странам, которые попадали кстати, под колпак интеграционных процессов Евросоюза, что пока вот ситуации у кого-то улучшившейся не было еще. Я не знаю такой страны, поправьте, коллеги. Оправдываться можно будет через наличие каких-то проблем. Я очень опасаюсь, что эта ситуация в случае ее выбора населением и в первую очередь иностран... иностранно проживающим населением с гражданством Молдовы, мы имеем риск замораживания конфликтной ситуации в Днестровье. Это действительно страшная, страшная да ситуация.
1: Еще посмотреть. парламентский кризис. Давайте не будем забывать, что не так давно Молдавия его практически преодолела с уходом плохотнюка и прочими ситуациями. Ну, Но это, это да, углубляться это. туда не будем, просто Сам,
0: Самое страшное, это если действительно оправдание политических своих задач, отработка там, политической поддержки, которую она получится в первую очередь за рубежом, будет происходить через размораживание военного конфликта. А, Николаевич,
2: как вы считаете, такая угроза есть? Ну, если.
4: Погружаться нужно еще упомянуть ситуацию с Гагаузией, которая однозначно... Да, да. Решение. Там референдум был по поводу того, что если они не согласны с позицией своей центральной власти, они просто э, принимают решение о переходе в состав России. Это тоже фактор. Но я согласен с коллегой о том, что э, и вот электорально, да, технологически и политически. Безусловно, следующим шагом для выполнения обещаний Санду, она же не первый год на этой позиции стоит. Мы ее знаем мы следим за девушкой достаточно давно. Конечно, она будет действовать в этой логике. Аргумент здесь один. В Румынии не нужен еще один дотационный регион, но тем силам в Евросоюзе, которые выстраивают антироссийский весь вот этот вектор, им, конечно, нужен еще один конфликт. И, безусловно, как конфликт в Приднестровье, он достаточно быстро может реализоваться в горячую фазу. Вот, примеров множества вокруг наших границ сейчас. И как Николай сказал, действительно, те страны, которые делали вот этот европейский интеграционный выбор, они все столкнулись и с территориальными конфликтами, и с расколами внутри общества, и с такими милыми симптомами политического отношения к России, как запрет русского языка и запрет образования на русском языке получения. Поэтому я думаю, что в случае победы с САНДУ, а технологически пока, конечно, это выглядит наиболее вероятно, судя по прогнозам, судя по электоральной ситуации, и даже по голосованию в нашем Мархи, где находится участок для голосования в Москве, угу. уже видно, что и высока вероятность ее победы, так что нам а, стоит. А, а, а
2: как это видно? Они что приходят и говорят, что они за нее или, или что определяетесь?
4: Я явка значит. А чем вдруг тот,
2: сознательные люди за додоном пошли проголосовать, которые здесь плитку кладут. Так не бывает. Не бывает
4: так, что на в первом туре результаты были одинаковые, а во втором туре при повышающейся явке uh -huh. они будут серьезно отличаться,
1: тогда плиточный даже если все.
4: плиточников за Додона станет больше. Ну, все равно при высокой явке здесь выиграет она.
1: Да, мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом вашей прогнозы на второй тур выборов в Молдавии. Все-таки какой курс возьмет страна на Запад или и на что Россию? что делать нам
2: вообще, если вдруг Приднестровье полыхнет? С Абхазией и Осетией не получится. У нас нет общей границы. как доставить туда помощь? Даже гуманитарные не говоря уже военные.
1: Поэтому видите, какой э, круг вопросов. И буквально через несколько минут мы продолжим слушать и экспертное мнение политолога Александра и член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ Николай Колмакова.
4: Национальный вопрос. Георгий Бофт,
0: политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: В программы Андрей Баранов.
2: И С нами
1: на связи политолог Александр Асафов и член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ Николай Калмыков. Мы обсуждаем второй тур президентских выборов в Молдове.
2: А, Николаевич, такой вопрос по Приднестровью. Если действительно конфликт будет таять, что называется, размораживаться, ведь Игорь Дадон, придя 4 года назад к власти, говорил, что он сделает все возможное, что в его силах, чтобы Приднестровский конфликт каким-то образом решить. Но ему это не дали сделать. Мы знаем, что парламент, так сказать, был против него. Конституционный суд лишал его на несколько дней вообще власти, чтобы протащить какие-то свои решения совершенно другого плана, в том числе и по Приднестровью. Если сейчас там здесь крит, как мы можем помочь? Там есть наш контингент военный, он охраняет склады, оставшиеся еще со времен Советского Союза, артиллерийские, но он насквозь пророссийский регион. Это не Армения и а Азербайджан. Там наши интересы очевидны совершенно. Как мы можем помочь вообще? Что нам делать в этой ситуации?
1: Пожалуйста. Я Пожалуйста. думаю, да, Александр что, Николаевич,
4: ага. ситуация будет несколько сложнее. Тут вопрос ни одного решения да, со стороны, я имею в виду наших ä, <къех> потенциальных партнеров, назовем их так, чтобы не употреблять негативные слова в эфире. Я думаю, что они будут, если в случае прихода к власти, они будут простраивать решение о выводе нашей базы. Они будут добиваться этого по различным поводам, будь то поводы экологические, политические, экономические, какие угодно. В случае реализации половины этого решения, они будут обращаться за помощью к странам европейским для того, чтобы усилить давление на Россию через этот фактор. Покуда там есть наша база, размораживания конфликта не будет Как угу. только начнется, а хотя бы обсуждение, начнутся провокации Мы вон уже видим, да, уже вот сейчас прямо в прямом эфире можно посмотреть Идут стычки милиции с теми, кто пытается там посетить избирательные участки и оставить свой голос Возвращаясь к итогам голосования, я буквально 10 секунд об этом скажу Тут нужно учитывать еще результат третьего а третий – это господин Ренат Уссат, объявленный да. в розыск везде, с уголовными делами везде. И его электорат – это не электорат Дадона. Поэтому за счет его не будет роста у Дадона. Санду встречалась с Усатом, и она прогарантировала ему определенные вещи и призвала его электорат проголосовать за себя. Поэтому я считаю, что ее результат, ну, вероятнее всего, будет выше.
1: Да, ну, как было сегодня сказано, электорат не мешок с картошкой, его просто передать вот так вот ну, одним желанием, неважно кого, у Усатова или Санду, невозможно, и все-таки говорят, что у Ринату Сатова вот как раз пророссийский
2: был когда -то. избирать, но Те, тем не менее. но ну, он да. давно-давно перевернулся, как флюгер, к сожалению.
1: Да, но еще один вопрос, наверное, Николай Николаевич, я его вам задам, потому что он касается вот этого четырехлетнего периода президентства Игоря Дадона. Мы, конечно, искренне надеемся, что он получит большинство голосов и будет переизбран на второй срок но по, за эти четыре года россия молдавии давала определенные экономические преференции пусть и может быть не в том объеме как хотела страна но тем не менее да вот все это обнуляется с приходом другого президента прозападного или мы продолжаем вот это бремя российской помощи в том числе тянуть и при прозападном президенте
2: она скажет пару ласковых лозунгов а мы поведемся
0: Растаем, на это. да ну, давайте, во-первых, пока мы ласковых лозунгов от нее не слышали, если бы они были, наверное, было бы о чем разговаривать. Я так понимаю, что это в планах у этого кандидата не существует каких-то там добрых, хороших, в этом случае конкретных намерений по интеграционным сотрудническим проектам и так далее. Если мы говорим про результативность, давайте будем честными. Дадон все-таки немножко не в том положении, чем, допустим, президент Российской Федерации или в других странах. Это очень многие забывают, мы с вами как эксперты это знаем, но вот слушатели не всегда понимает отличие президента Молдавии, имеет очень мало, на самом деле, полномочий по сравнению с президентом России или в ряде других стран. Соответственно, он многое не может принимать как решение или их продвигать. Его заявления, его попытки делать различные шаги на самом деле были достаточно грамотные. С одной стороны, он действительно как президент соблюдает интересы своего государства. С другой стороны, он шел э, и по пути сотрудничества с Россией, и, конечно же, не забывая о форматах совершенно адекватных, но рациональных, э, прагматичных сотрудничества с Евросоюзом и окружающими его странами. Э, вопрос наличия Полномочий, вопрос наличия ресурсности, то есть, да, силы для возможности продвижения тех решений. Ну, ситуация про снятие временное снятие полномочий. Вы сами все знаете, это смешно, на самом деле, но no факт. То есть здесь проблема в том, что если мы идем дальше, то мы не будем разрывать никакие связи, естественно, то есть, какой президент будет выбран народом Болдавии с таким президентом Российской Федерации и будет работать, но работать мы научились в последнее время наконец-то, что прагматично, если есть сотрудничество, значит оно есть, если его нет, значит его нет. Некоторые коллеги э, за рубежом ожидали, что ну, будет вот эта политика, когда из России очень много своих ресурсов десятилетиями раздавала разным странам, э, зачастую потом получая э, достаточно негативные э, последствия. Сейчас у нас политика очень прозрачная и прагматичная, если вы готовы сотрудничать, мы сотрудничаем. Если вы не хотите сотрудничать, значит, вы не хотите сотрудничать. и, Естественно, Россия не будет в это вкладываться. Поэтому это прагматичный разговор. И зависит будет он, в первую очередь, от того, каким образом будет выставлена политика нового президента. Но мы
1: в Киргизии, по-моему, это не так давно продемонстрировали. Да? Когда... То есть
0: если да. это, это решение народа Молдавии, мы в него не вмешиваемся и не должны и вмешиваться на самом-то деле. Это как бы там ни хотелось. Мы должны обозначить наши интересы, да мы да. должны обозначать да э, почему наши обязательства. Николай Николаевич, пожалуйста.
2: да не будем мы ваше вино закупать, если вы будете голосовать раз... не так, как мы да. хотим. Ну, может, вмешаться, а может, просто вот. предупреждение. Смотрите, Видишь, а, нет,
0: если вы проголосуете не как mm -hmm. хотим, это некорректно. А вот если вы будете развязывать военные какие-то конфликты, если будут попытки разрыва экономики, экономических соглашений, гуманитарных соглашений, Туда, конечно, мы абсолютно прагматично имеем право э, перестать реализовывать тельные формы сотрудничества и поддержки. Хорошо. Это нормально.
1: Тогда вопрос, наверное, Александр Николаевич, потому что у нас время заканчивается. Вот смотрите, я уже об этом говорила сегодня, но тем не менее, что меня потрясло. Сегодня выборы, второй тур выборов президента Молдавии. Да, включаю российское телевидение, канал Евроньюз. Ну, понятно, относительно российский, но тем не менее. И там радостно, материал огромный с красивыми картинками рассказывается о том, как Брюссель помогает Молдове значит, побороть коррупцию, какие программы выстраиваются. Как... Это я смотрю <с все <с радостно на одном из российских каналов, как Брюссель вмешивается Европу в дела о Молдавии. Мы почему так не делаем? А Или делаем? у нас ровно минута. Прошу вас. Ну,
4: во-первых, мы делаем, и, как сказал коллега, да, ну, вот в условиях, ...определенной политической прагматичности. И я надеюсь, что так и будет, что мы перестанем возить бессмысленные какие-то культурные экспедиции. Будем действовать точечно, адресно и точно. Вот. Но я хочу сказать, что контекст отображения той или иной позиции, да, он зависит, конечно, от СМИ. И этот канал по-другому не мог показать. В завершении зачитаю вам просто одной строчкой. Посольство США в Бишкеке окажет финансовую помощь Киргизии на проведение досрочных президентских выборов 10 января. Вот вам пример. Как и мы могли бы. Вот не вмешательство
1: в
2: кавычках. Спасибо большое.
1: Да, э, спасибо. Говорим политологу Александру Асафову, члену экспертно-консультативного совета при комитете Государственной Думы по делам СНГ Николаю Колмыкову. С вами были мы, ведущий Андрей Баранов. И
2: Елена Афонинова. Ну
1: а победителем в Молдавии будет признан кандидат, который получит более половины голосов избирателей.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.